0: Wenn du selbstständig bist, dann solltest du dieses Video auf jeden Fall schauen, denn ich werde dir fünf konkrete Finanztipps als Selbstständiger an die Hand geben und ich werde dir auch sagen, warum gewisse Punkte für dich elementar wichtig sind und warum es nicht reicht, einfach nur mal ein bisschen Umsatz zu machen und zu glauben, die Kohle kann ich raushauen. In den letzten Monaten habe ich festgestellt, insbesondere bei Solo-Selbstständigen oder kleineren Unternehmungen mit einer ja, selbstständigen Person und ein, zwei, drei Mitarbeitern, dass da gewisse finanzielle Probleme immer wieder auftauchen und ich werde dir heute mal fünf konkrete Tipps an die Hand geben, was du machen solltest und prüfe gerne mal im Anschluss, ob du davon betroffen bist oder nicht. Lass uns mal zurückgehen in das Jahr 2020, Ende März 2020. Was war dort aufgetreten? Richtig, die C-Krise. Die C-Krise war ja ein Beschleuniger, dass gewisse strukturelle Probleme bei Selbstständigen offensichtlich wurden. Es wurde offensichtlich, dass viele Selbstständige nicht in der Lage sind, mal einige Wochen oder Monate ohne Einkommen, also sprich ohne Einnahmen, zu überbrücken. Ja, was war das Problem gewesen? Richtig, die meisten hatten nämlich eines nicht, keine Rücklagen. So, und Rücklagen solltest du bitte immer haben. Ich betone immer. Und wie hoch sollte eine solche Rücklage sein? Sie sollte mindestens dreimal die privaten Kosten decken können und dreimal die betrieblichen Kosten. Warum mindestens dreimal? Das ist relativ einfach. Du musst ja auch mal davon ausgehen, dass du mal einfach sechs Wochen ausfällst. Die meisten Selbstständigen haben nicht mal eine Absicherung ab der sechsten Woche für das Thema Krankengeld. So, das heißt also, ab der sechsten Woche hast du nochmal ein größeres Defizit nach hinten raus, von der Zeit her unbekannt. Das heißt, du musst ja erstmal im Standardfall zumindest sechs Wochen 100 Prozent überbrücken können. Anderthalb Monate also. Jetzt packen wir nochmal anderthalb Monate oben drauf. So, dann hast du halt drei Monate. Besser hast du sogar sechs Monate Rücklagen. Das ist Punkt Nummer eins. Und es ist ja auch offensichtlich geworden in der C-Krise in 2020, dass viele Selbstständige einfach nicht in der Lage sind, sich selber zu versorgen. Und jetzt auch ganz offen gesprochen, ich mache das Video heute im Real Talk bewusst so. Es ist ja schon häufig mal das Thema aufgekommen, dass die Selbstständigen in die deutsche Rentenversicherung pflichtversichert werden sollen, weil sie am Ende in die Altersarmut reinrutschen. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn doch die Selbstständigen nicht mal in der Lage sind, drei Monate oder sechs Monate zu, zu überbrücken, wie wollt ihr dann bitte da draußen ab 65, 67 euch 20 Jahre finanzieren? Wenn ihr doch jetzt schon im kleinen Bereich nicht sagt, ich kann mich mal ein paar Wochen versorgen, wie wollt ihr das hinten dann über Jahre und Jahrzehnte machen? Also deswegen, nehmt euch da bitte an die Nase, fragt euch, habt ihr Rücklagen, ja oder nein? Und dann könnt ihr das gerne mal überprüfen. Der zweite Punkt, der häufig falsch gemacht wird, ist das Thema Budget. Warum ist das Thema Budget oft ein Thema? Ganz einfach. Viele Selbstständige haben halt mal Einnahmen, die sind mal schwankend, mal hoch, mal niedriger, mal ist auch gar nichts da unter Umständen und dann werden halt irgendwelche Ausgaben getätigt. Ausgaben für Marketing, für Technik, für Anschaffungen jeglicher Art. Man macht sie beim Vorfeld zum Jahresbeginn keine Budgetplanung, wo man sagt, ich gebe für Marketing X aus, für Investitionen in dem Bereich Y und dort gebe ich Z aus. Man macht einfach willkürlich irgendwelche Ausgaben, ohne mal wirklich zu wissen, kann ich mir das überhaupt leisten? Und wenn du ein Budget hast, dann solltest du bitte auch dabei bleiben. Denn es bringt ja nichts, wenn du sagst, ich gebe fürs Marketing, ich sag mal eine Summe, 10.000 Euro aus. Jetzt kommt da so ein Hinz und Kunst um die Ecke und sagt, hey, wir haben da eine tolle Möglichkeit, du kriegst Juni-Sichtbarkeit, kostet dich nur 15.000 Euro und du gibst jetzt 5.000 Euro mehr aus, als du eigentlich fürs ganze Jahr geplant hast. Und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt. Du musst ja auch fragen, was passiert denn, wenn du jetzt dieses Geld ausgeben würdest? Wann kommt der Return zurück? Denn ich lebe das ja häufig auch, dass irgendwie 10.000 Euro ausgegeben werden und am Ende kommen vielleicht 5.000 Euro bei rum. Das heißt, du hast sogar einen Verlust gemacht mit dieser Investition oder mit dieser Ausgabe besser gesagt. Deswegen überprüfe das bitte ganz genau, was das ist. Das ist nämlich genau, was ich auch schon sagen wollte, nämlich Punkt 3. Wenn du sowas machst, überlege bitte auch immer den Nutzen und den Profit für dich. So, Du solltest also Nutzen und Profit prüfen und dich immer fragen, Bringt mir das kurzfristigen Erfolg, mittelfristigen Erfolg oder langfristigen Erfolg. Ich gebe dazu auch ganz gern ein konkretes Beispiel. Ich habe vor kurzem mit einem Selbstständigen gesprochen. Er sagte mir, ich muss jetzt in diesen und jenen Bereich investieren, ohne mal konkret zu werden, worum es ging. Und er sagte, ich muss für dieses Vorhaben 15.000 Euro netto reservieren. So diese 15.000 Euro hätten sich aber erst nach knapp fünf Jahren für ihn amortisiert, wenn es gut gelaufen wäre. Wäre es schlecht gelaufen, hätte es über sieben Jahre gedauert. Und jetzt muss ich mich ja natürlich logischerweise fragen: Ist das ein gutes Investment, wenn in fünf Jahren frühestens der Return zurückkommen würde? Wahrscheinlich nicht. Also prüfe das bitte für dich immer auf Nutzen und Profit für dich. Der Punkt Nummer vier: Da wirst du dich jetzt vielleicht auch wieder erkennen. Du hast ja vielleicht schon mal eine Ausgabe getätigt, eine Investition. Und hast vielleicht auch gesagt so, das kann ich ja beim Finanzamt von der Steuer absetzen. Ja, das kannst du auch machen. Du kannst es von der Steuer absetzen. Jetzt aber Achtung. Wenn du heute diese Ausgabe tätigst, ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel, Büromöbel. Büromöbel für 5.000 Euro. Diese 5.000 Euro fließen jetzt komplett ab. Also 5.000 netto, lass mal die Vorsteuer außen vor. 5.000 Euro fließen ab. Und jetzt musst du diese 5.000 Euro auf, ich glaube aktuell, 13 Jahre abschreiben. Das heißt, du kannst jedes Jahr von den 5.000 ein Dreizehntel abschreiben, steuerlich wirksam, und 12 Dreizehntel bleiben im ersten Jahr übrig. Was hat das für eine Bedeutung? Ganz einfach. Es ist Geld abgeflossen von deinem Konto, was nicht da ist, und jetzt kommt dir ja irgendwann auch mal Papa Staat und sagt, hey, lieber Selbstständiger, du hast da Gelder verwahrt für mich, die gehören mir, die hätte ich jetzt mal gerne von dir. Und im schlimmsten Fall bist du sogar von einer Nachzahlung betroffen und von einer höheren Vorauszahlung. Und deswegen komme ich zurück auf Punkt Nummer zwei, den ich dir gesagt habe. Das ist das Thema Budget. Das heißt, die Steuer musst du bitte immer beachten in jeglicher Wechselwirkung. Also frag dich mal, was ist die Konsequenz von der Konsequenz? Nicht alles, was du jetzt auf einmal ausgibst an Geld, wird auch steuerlich sofort wirksam. Und auch ganz ehrlich gesprochen. Zum Jahresende solche Aussagen wie, ach, ich kaufe nochmal dieses und jenes, weil dann kann ich kann ich das ja von der Steuer absetzen. Das ist Bullshit-Bingo. Es macht gar keinen Sinn, Ausgaben zu deklarieren, um dann dem Finanzamt zu sagen, hey, ich habe investiert oder ausgegeben. Denn eins ist ja auch ganz klar, ich zeige dir mal, wenn du 100 Euro ausgibst, 100 Euro Ausgabe, führen doch zu einer Steuerersparnis von maximal irgendwo um die 42 bis 48%. Prozent. Das heißt, du unterm Strich hast immer noch im Spitzenfall 52 Euro effektiv bezahlt. Du hast 52 Euro ausgegeben, weil du 48 Euro sparen wolltest. Ich finde das persönlich kein gutes Investment, was du dort getätigt hast. Deswegen prüf das bitte gerne für dich. Und jetzt kommt der Punkt Nummer 5. Das ist ein Thema, was so oft aufkommt. Ich schreibe es mal hier hin. Das ist das Thema Entnahmen. Die Entnahmen sind ein ganz großes Problem für die Selbstständigen. Das hat mehrere Gründe. Erstens, du hast keine feste, regelmäßige Entnahme vom Betriebskonto auf dein Privatkonto und buchst dir das Geld, so wie du lustig bist, auf dein Privatkonto um. Wenn du das überhaupt machst. Ich kenne auch viele Selbstständige aus der Vergangenheit, die haben einfach auf dem Firmenkonto, auf dem Betriebskonto rumgebucht, was das Zeug hält nach dem Motto, ach was soll, denn das Konto ist doch voll. Das ist eine Katastrophe, weil dein Steuerberater auch gar nicht weiß, was ist jetzt privat, was ist betrieblich zuzuordnen. Und im schlimmsten Fall bucht dein Steuerberater alles auf Privatentnahme. Herzlichen Glückwunsch, das musst du am Ende auch entsprechend versteuern. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn du eine Entnahme tätigst, dann ist es ja für dich eine Nettoentnahme. Die Steuern, die du jetzt jedes Jahr bezahlen musst, also Einkommensteuer, Gewerbesteuer und so weiter, wo bieten die ab? Richtig. Wahrscheinlich vom Betriebskonto, oder? Glückwunsch, ist eine Privatentnahme. Und jetzt schau mal bitte in deine Unterlagen rein, in deine BWA. Oder zum letzten Jahresende hast du auch eine Jahresauswertung bekommen. Und schau mal in deine BWA rein, wie hoch ist die Privatentnahme? Die ist wahrscheinlich deutlich höher, als du es dir heute vorstellst. Jetzt schau mal bitte, wie du dieses auch reduzieren kannst, weil eine hohe Privatentnahme ist auch immer ein schlechter Punkt, wenn du mit der Bank ins Gespräch gehst. Und jetzt mal ganz ehrlich... Ich möchte jetzt hier keine Steuerberatung betreiben. Du kannst dein Business auch machen, wie du möchtest. Nur eines habe ich festgestellt in den letzten Jahren. Ich habe mit vielen Selbstständigen gesprochen, die irgendwann auch mal den Schritt gegangen sind von der Einzelunternehmung oder vom EK zu einer GmbH. Die GmbH hat viele Vorteile. Sie ist nicht so nachteilig, wie oft draußen gesagt wird. Und wenn du eine GmbH machst, dann hast du ein klares Commitment, weil du erstmal 12.500 respektive 25.000 Euro auf den Tisch gelegt hast. Das heißt, du hast eine gewisse Ernsthaftigkeit, ein Commitment abgegeben, wo du sagst, ich möchte mein Business ernsthaftig betreiben. Denn ich will jetzt niemandem zu nahe treten, wenn du davon betroffen bist. Aber kann man denn sagen, man ist erfolgreich selbstständig oder erfolgreicher Unternehmer? Das ist ja in der heutigen Zeit ja auch immer schnell gesagt, ich bin Unternehmer, weil ich unternehme jeden Tag was. Nee, also ich kenne Fälle aus der Vergangenheit, ohne Scheiß, die haben im Jahr einen Umsatz von irgendwo zwischen 25 und vielleicht 40, 50.000 Euro. Das ist gut, keine Frage. Nur ist es das wert, das volle Risiko zu tragen für 25 .000 bis 50.000 oder auch etwas mehr an Umsatz im Jahr? Umsatz heißt ja nicht gleichzeitig Gewinn. Da geht noch alles runter. Also mach da bitte für dich die Rechnung auf und prüfe ist das für mich alles hier, ich zeige es nochmal ganz kurz, von diesen Punkten erfüllt, reflektiere das gerne mal für dich, geh mal in dich hinein, frage dich, machst du dein Business zu 100% mit voller Leidenschaft, hast du alles rausgeholt, was geht und prüfe mal bitte für dich, ob du vielleicht sagst, hey, ich gehe diesen Schritt in die GmbH rein, um das klare Commitment nach draußen zu geben und dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt hast du jetzt in den letzten rund 10 Minuten einiges mitgenommen, und wenn du sagst, hey, das ist spannend, ich würde gerne mehr dazu wissen, was gibt's es noch für Kniffe und Tricks? Davon gibt es noch einiges. Das ist jetzt nur so gesehen der Gruß aus der Küche gewesen. Du hast jetzt drei Möglichkeiten. Du kannst natürlich gerne auf mich zukommen und sagen, Sven, ich möchte mit dir im 1 zu 1 arbeiten, ich brauche ein Coaching, kannst du gerne bekommen. Punkt Nummer zwei, du schaust einfach mal die nächsten Monate hier auf meinem Kanal vorbei, da wird auch mal hier und da ein Tipp kommen, aber das ist natürlich wieder dann nur hören und sehen, aber nicht in die Umsetzung kommen, weil ich weiß ja aus vielen Gesprächen auch, dass die Umsetzung meistens engpass ist, nicht das Konsumieren. Oder du machst einfach die Abkürzung, Punkt Nummer 3. Du schaust mal in die Videobeschreibung oder in die Podcast-Show-Notes. Dort habe ich dir meinen Online-Kurs verlinkt, die finanzielle Grundausbildung. Das sind rund drei Stunden Content mit Kniffen, mit Tipps und Tricks von A bis Z. Da kommt regelmäßig auch Content nach. Und das Ganze gibt es jetzt aktuell noch zum Einführungspreis, weil das Produkt noch nicht offiziell gelauncht ist. Du kannst also in eine Pre-Pre-Launch reinkommen und nutzt diese Möglichkeit gerne. Dort sind schon einige Teilnehmer drin, sind von dem Kurs vollkommen begeistert. Da gibt es auch auf der Seite einige Testimonials. Ich möchte jetzt hier bewusst nicht sagen, du musst es kaufen, du kannst es kaufen. Wenn du es nicht kaufst, dann zahlst du auf der anderen Seite sehr viel Lehrgeld über die nächsten Monate und Jahre. Und am Ende sagst du dir, hätte ich mal diese Investition gegönnt und so viel soll auch verraten. Diese Investition, daran beteiligt sich das Finanzamt zu 100 Prozent, weil es ist eine Betriebsausgabe für dich. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche. Bleibe gesund, wenn du sagst, hey, ich habe da mal so ein paar Fragen, Sven. Können wir mal kurz sprechen, können wir gerne machen, melde dich bei mir. Ich melde mich ab, bis zum nächsten Montag. Bis dann. viele Grüße, dein Sven Stopka.